0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, como foi o final de semana, hein? Correu tudo bem? Tudo certinho? É, que legal, hein? Olha, por aqui também, foi tudo tranquilo? Continua, tudo na paz, né? Por isso estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, levando para você, levando para sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a Par Emater. É aqui na produção e apresentação, mais uma vez conversando com vocês, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com o apoio do Gustavo Estela, né? Que ali do outro lado faz a sonoplastia do programa. É 20 de março de 2023, segunda-feira, deixa eu ver aqui, segunda-feira de lua nova, né? A lua mudou de fase agora de madrugada, uma da manhã. É também início do outono. Dia Internacional do Contador de História, Dia Mundial da Felicidade, data do aniversário de Congoninhas, Pinhais e Rancho Alegre do Oeste. Pois é, e nesta última segunda-feira, dia 13, né, 13 de março, o Instituto Água e Terra, aqui do Paraná, publicou nova portaria, estabelecendo aplicação de multa para o produtor rural que não fizer de forma bem correta, aí, a tríplice lavagem das embalagens de agrotóxicos. Né? Tem que fazer isso é, usando água limpa e também, viu, tem multa aí se o produtor não entregar estas embalagens limpas, claro, num dos 58 postos de recolhimento existentes no Estado. É, a coisa ficou assim, então, tá? Até três embalagens com resíduo de veneno, o produtor ainda se livra da multa, fica sem autuação, né? Depois disso, né? vai pagar a multa, assim, olha só, de quanto? Cinco mil reais e mais cem reais por cada embalagem de veneno que não foi lavada de forma adequada. Esta multa será cobrada pelo IAT, né, que deve. eles prometeram lá, intensificar a fiscalização daqui pra frente, em cima deste assunto aí. Bom, as embalagens de veneno né, usadas, embalagens vazias, devem ser lavadas com água limpa três vezes, né, e a água utilizada para isso deve ser colocada depois no pulverizador que está sendo utilizado aí no tratamento da lavoura. E mais um detalhe, hein, a entrega dessas embalagens lavadas corretamente, claro, aos postos de recebimento dos revendedores, deve ser feita em até um ano após a compra. Ficando com este material estocado na propriedade, por mais que um ano, né? o produtor também fica sujeito à autuação. Né? Você pode conhecer com mais detalhes o conteúdo desta determinação aí buscando na internet, né? como eu fiz aí, buscando na internet a portaria de número 116, de 10 de março de 2023, publicada pelo IAT, né? que é o Instituto Água e Terra aqui do Paraná. Bom, estamos aí num período de colheita, né? O pós-colheita em muitos lugares, momento importante para se falar de manejo do solo, tá? E quem vai trazer este assunto aqui para o debate, né? É, discutir isso com a gente aqui agora é o agrônomo Edivan José Possamay, coordenador estadual do Projeto Grãos. Aqui do Instituto IDR Paraná. Vamos ouvir.
1: Então, Marido, a gente sempre reforça aí para os amigos agricultores que cultivam grãos no Estado do Paraná, que é uma área expressiva. A gente tem bons indicadores de produtividade. O Paraná é uma referência brasileira e mundialmente em termos da produção agropecuária que a gente tem de grãos, né? A importância do bom manejo de solos, pensando na produtividade dessas culturas, né? E quando a gente fala em manejo de solos, nós temos a parte química aí com a correção da acidez do solo, com a calá e também com o uso dos fertilizantes, sejam eles químicos ou orgânicos. Né? O Pará tem muito dejeto de animais que é utilizado também na fertilização, mas o que vem ganhando um destaque nos últimos tempos é a questão do manejo de palhada e de rotação de culturas, onde a gente tem observado que áreas que fazem um plano de rotação de culturas e tem colocado uma diversidade de espécies, né? fazendo rotação com várias espécies, tanto de cultivo para fins comerciais como para a produção de palhada e essa palhada de uma forma consistente isso tem dado bons resultados, a gente tem visto aí agricultores ganhando aí prêmios de produtividade quando adota-se essas boas práticas do manejo de solo, tem resultado em maiores produtividades e isso passa por um planejamento né, por parte dos agricultores da assistência técnica e tem que sair às vezes do trivial, que é somente plantar em algumas regiões o soja milho, soja milho e algumas regiões o soja trigo, né? tem que em colocar outras culturas, diversificar essa rotação de culturas. E isso tem chamado a atenção principalmente a necessidade da gente formar palhada. Né? Quando a gente fala do plantio direto no estado do Paraná, a gente tem muitos problemas ainda de áreas com pouca palhada e que tem acarretado o problema de compactação de solos. E em períodos de falta de água, esse solo compactado restringe o desenvolvimento radicular, as plantas não vão desenvolver a contento e vão expressar sintomas de falta de água. E quando chove muito esse solo compactado tem um risco de erosão grande. Então é uma preocupação que a gente tem levantado aí no estado do Paraná, essas áreas com pouca palhada. Muitas áreas os agricultores voltaram a mexer novamente, revolver em função dessa percepção de um problema de compactação, que o revolvimento ele resolve momentaneamente, mas se pensar a longo prazo ele volta, se não for feito nenhuma atividade, nenhuma ação, principalmente de colocar palha e raiz nesse sistema. E uma outra influência que a produção de palha em quantidade tem, é sobre o desenvolvimento de plantas daninhas, principalmente o capim amargoso e a buva, que são problemas recorrentes nas áreas de grãos no estado do Paraná, com difícil controle e resistência a herbicidas, e que áreas bem manejadas, com bastante palhada, com rotação de culturas, essas plantas daninhas não têm sido o problema. Então, são alternativas que a gente vem colocando, e com bons resultados econômicos, com aumento de produtividade e redução de custos, aí, por exemplo, no caso do controle de plantas daninhas, e também evita-se perda por erosão quando se tem um bom manejo de solos.
0: É, você conferiu aí a participação do agrônomo Edivan José mais, extensionista, coordenador estadual do Projeto Grãos, né, aqui do Instituto ITR Paraná. Ele, né, o Edivan, que fez um comentário bem interessante, é, destacando algumas práticas, algumas tecnologias que o produtor pode adotar para conservar né, e até melhorar a qualidade do solo que usa lá, na propriedade para fazer as suas safras, né? realizar as suas plantações. E agora né, vamos ver como anda o mercado das principais hortaliças produzidas aqui em nosso estado, aqui no Paraná, neste período do ano, acessando então o relatório divulgado pela Ciasa Paraná. Vamos passar para você... Os preços médios praticados nesta última quarta-feira, dia 15, 15 de março, nas próprias unidades regionais da SEASA Paraná. Vamos lá, em Foz do Iguaçu, milho verde, R$ 50,00 a saca com 13 quilos, R$ 3,84 o quilo, pimentão verde, R$ 4,00 o quilo, brócolis americano, R$ 5,00 cada unidade, alface crespa, também alface lisa. R$ 48,00 a caixa com 7 quilos, R$ 6,81 e 81 centavos o quilo da alface, né, alface crispa e alface lisa. E o agrião, R$ 3,00 o maço, pesando 400 gramas, isso lá na Ciasa de Foz do Iguaçu. Tá, na Ciasa de Londrina, vamos ver aqui tomate saladete, né, O tomate italiano, como alguns preferem dizer, chamar. Vamos lá, preço médio de R$ 62,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,81 o quilo do tomate, né? preço em queda, me parece aí. É, tomate longa-vida, mais valorizado esse, hein? R$ 100,00 a caixa com 20 quilos, R$ 5,00 o quilo, quilo de tomate longa-vida, vagem R$ 30,00 a caixa com 14 quilos, R$ 2,14 o quilo da vagem e alface americana R$ 3,33 cada unidade. Em Curitiba, na Ceasa de Curitiba, vamos lá. É batata comum especial, R$ reais a saca com 25 quilos, a cebola pera, a cebola branca, né? R$ reais a saca com 20 quilos, A cebola é bom destacar aqui, né? Já foi toda colhida aqui no Paraná, mas o produtor neste momento comercializa, né? Vende o produto que tem guardado lá na propriedade. A couve -manteiga, um real e manteiga, R$ 1,50 o maço com 400 gramas e cenoura, R$ 75 a caixa com 20 quilos, R$ 3,75 e e o quilo da cenoura na Ciasa de Curitiba. Música Bom, era esse, hein, o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também para todo mundo, hein? E até amanhã, até amanhã quando estaremos aqui de volta, mais uma vez, né, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem com Deus e até lá.